0: Vamos a ir en Génesis 18, capítulo 18, del de verso 16 al 33. Esta palabra el Señor me la entregó en el tiempo que estuvimos en República Dominicana y quiero compartirlas con ustedes en este día. Génesis 18, cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer en el verso 16. Y los, valo, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guardar en el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, escuche bien este verso 20, póngale atención. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Descenderé ahora y veré si han consumado su obra Según el clamor que ha venido hasta mí Y si no lo sabré Y se apartaron de allí de los varones y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová Y se acercó Abraham y dijo ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás también y no perdonarás al lugar Por amor a los 50 juntos, justos que están dentro de él Lejos de ti de estar a ser tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a hechos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás falten 50 justos, 50 justos, 5, Destruirá por eh, aquellos cinco toda la ciudad y dijo no la destruiré si hallare 45 y volvió a hablar y le dijo quizás haya allí 40 y respondió no lo haré por amor a los 40 y dijo no se enoje mi señor ahora si hablare quizás se hallará allí 30 y respondió no lo haré si hallare allí 30 y dijo, y dijo he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor quizás haya allí 20 no lo destruiré respondió por amor a los 20 y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez quizá allí hay 10 no la destruiré respondió por amor a los 10 y Jehová se fue luego y acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar que el señor nos bendiga a través de su palabra y que el señor añada bendición a través de ella mi señor aquí estamos tu pueblo que hemos llegado a este lugar con corazones dispuestos. Señor es tu palabra la que transforma, la que edifica. Es tu palabra la que traspasa el corazón, la que discierne los pensamientos de los hombres. Es tu palabra la que nos alimenta, es el maná. Te pido Señor Dios mío que esta semilla pueda caer en buena tierra. Y que cada tierra que esté aquí, Señor Que son sus corazones Puedan dar esa semilla Fruto, más fruto y mucho fruto Llévate todo espíritu de distracción Todo lo que no sea tuyo Yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas Papá, pasa un carbón encendido por mis labios Yo solamente soy una portadora Soy un vaso en tus manos A ti siempre sea la gloria y la honra En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén Vemos que aquí Abraham recibe una visita del mismo Dios, era el mismo Dios con dos ángeles acompañándolo Entonces esta visita que Abraham recibe tenía doble intención Diga conmigo doble intención La primera intención era decirle a Abraham de nuevo Y comprobarle a Abraham que de nuevo el año que viene decirle que Isaac iba a nacer ya el Señor le había dado una promesa, promesa tras promesa, pero esta vez el Señor viene específico y le dice, el año que viene ya Isaac va a estar en tus brazos. Era confirmar totalmente que Sara iba a quedar embarazada. Lo segundo era contarle a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma. Por eso el mensaje de hoy es, titula, Dios es un Dios de oportunidades. Dígale a su vecino, Dios te está dando oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades y eso fue lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra, darles oportunidad. ¿Por qué Dios no le oculta a Abraham lo que había decidido hacer con Sodoma? Porque él es Dios, no tenía que consultarle, no tenía que decirle nada, si sí, él es Dios. Pero como Dios consideraba a Abraham su amigo, como lo dice Santiago, ¿verdad que sí? Lo consideraba su amigo, entre los amigos nos contamos cosas, ¿verdad? Y el Señor consideraba a Abraham su amigo, le iba a contar. Lo segundo, porque también el Señor sabía que Abraham tenía a su sobrino Lot viviendo en Sodoma. Y el Señor quería contarle lo que de pronto iba a suceder o lo que iba a hacer. Y aquí más adelante le voy a explicar algo, un dato muy importante. Entonces. Dios mismo se hace una pregunta retórica, ¿cuál es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es cuando yo hago una pregunta, pero yo no necesito que me la conteste, sino cuando uno se pregunta, ¿ha de hacer tal cosa? No es para que alguien más no la conteste, es como usted preguntándose a usted mismo y usted sabe la respuesta, por eso el Señor le dice, dijo, y el Señor dijo en sí mismo una pregunta retórica, ocultaré a Abraham, ¿qué voy a hacer? puesto ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación y poderosa en él serán benditas todas las naciones de la tierra ¿Por qué yo porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que él guarde en el camino del Señor haciendo justicia y juicio para el Señor para que el Señor cumpla Abraham todo lo que ha dicho acerca de él entonces vemos aquí que el Señor realmente había hecho un pacto con Abraham de hacerlo una gran nación de hacer de, de Abraham de que salga una gran nación poderosa y que todas las naciones a través de Abraham serían bendecidas Entonces dice el Señor cómo le voy a ocultar a una persona que yo he escogido para que sea padre de naciones Para que sea un hombre de multitudes cómo yo le voy a ocultar lo que voy a hacer y ahí bien se da la respuesta porque es necesario que Abraham sepa lo que va a acontecer para que él hable a sus generaciones, para que Abraham hable a sus hijos, que yo soy un Dios bueno, pero que también soy un Dios que cuando la gente insiste en pecar, también tiene su límite. Escuche muy bien. Dios es un Dios de qué? De oportunidades. Pero ¿cuándo será que será mi última oportunidad? Como no lo sabemos, cuando llega esa oportunidad de escuchar la voz de Dios es mejor ponerle atención, porque no sabemos el último día de nuestro respiro, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vemos aquí que el Señor dice, "No, tendría que explicarle a Abraham. Le van a cuando sus hijos estén más grandes. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Abraham tiene que darle una explicación." Es como cuando pasa algo en su casa Usted no se puede quedar calle y decir sí. Hay que contarle a los hijos de los testimonios Y de las cosas ¿Por qué? Porque así mismo ellos van a saber qué responder Cuando ellos sepan que papá y mamá Pasaron un conflicto algo difícil Pero que Dios hizo algo grande Esto fue por esto Consecuencias mi hijo de lo que pasó Estos son consecuencias de las malas decisiones Porque nuestra generación se tiene que dar cuenta Y tenemos que preparar a nuestra generación que lo que nuestras acciones van a repercutir de una manera positiva o negativa si nosotros no los preparamos Dios lo que estaba haciendo con Abraham era preparando a Abraham para que cuando sus hijos le preguntaran qué había pasado con Sodoma y Gomorra él supiera que contestarle supiera un testimonio esto le pasó a Sodoma y Gomorra porque no se arrepintieron. Esto le pasó a Sodoma y Gomorra porque su corazón estaba lejos de Dios. Esto le pasó a Sodoma y Gomorra porque el que no se somete a Dios va a venir juicio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Dios, incluso si ustedes notan, y le voy con el dato, si ustedes notan, Dios nunca le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Solamente Dios, mire lo que le di, la conversación que ellos tienen, verso 20. Y el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Desen, mira la misericordia del Dios de oportunidades. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. El Señor dijo: Yo voy a chequear si es verdad. Voy a realmente con mis propios ojos, aunque Él es Dios y todo lo sabe, pero estaba diciendo a Abraham: era el mensaje: decir: Yo soy un Dios de oportunidades. Que yo le doy oportunidad, Dios está dando oportunidades aquí a nosotros, Dios le está dando oportunidades a donde estamos llegando a República Dominicana, en ese pueblo y Noah. y todos alrededores, porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios les dijo a Abraham, no le dijo yo la voy a destruir, dijo espérate, el clamor. De, me, me, me había escuchado, he escuchado un clamor en contra de Sodoma y Gomorra que sus pecados son terribles. Yo mismo he, oiga, yo mismo he descendido para verlo con mis propios ojos. Si esto es así o no, mire cómo es Dios, no tenía por qué hacerlo, Él sabía lo que estaba pasando, pero Dios da oportunidades para que el pueblo se acerque. a Lo que está pasando en Israel, este es un reloj profético para el cristiano. Lo que pase en Israel es el reloj profético del cristiano... Esta guerra y lo que Está pasando en el Medio Oriente Es la indicación Es la palpitación De que Todo se está alineando Para la llegada De nuestro Señor Jesucristo, es el Alineamiento para que el pueblo De Dios se mantenga Firme, para que el pueblo De Dios abra los Ojos, escuche Bien lo que el Espíritu Tú le está diciendo Es el reloj del cristiano que te Está diciendo el Señor Arregla tu vida No hay tiempo que perder Avanza, suelta el pecado Suelta el pasado Yo vengo pronto En cualquier momento suena la trompeta, en cualquier momento el Vamos ahí Vamos a ser arrebatados En cualquier momento la iglesia Se va, en cualquier momento Vamos a ser transformados Así que diga conmigo Yo no voy a perder tiempo Óigame mi amado Lo que está pasando ahí Es una cosa increíble Lo que está pasando en Israel Yo al a mi corazón Cuando salimos del ayuno Fue que me vine a enterar Que a las seis y media Bombardearon Israel Pero por dónde bombardearon por, Se metieron por, los, por las tres maneras Aire, tierra y mar Los bombardearon Por todos los lados esa gente se infiltraron el enemigo, Eso no fue de la noche a la mañana, por eso te digo el pecado no viene a la noche a la mañana, el pecado se mete así, ¡fua! un poquito y tú le das un permisito y un poquito por aquí y un poquito por allá y un poquito por aquí. Y cuando usted viene a ver, ¡fua! eso fue tratado hace mucho tiempo, se metieron por todos los lados, ¿dónde salió? Porque Israel, que qué, qué, odios oh mío, Qué enseñanza, Israel es la nación más segura que tenía. Ellos tenían una protección que les indicaba En qué momento iba a venir un cohete Y ¡fua! lo destruían en el aire Pero esta vez se le metieron con todo A destruirlo todo No hay nada seguro en esta vida La única seguridad que tú y yo tenemos Es Jehová de los ejércitos Dale un aplauso fuerte Óigame, aquí nos dice Que realmente Dios vino y le dijo a Abraham yo voy a mirar lo que está haciendo Sodoma y Gomorra no tenía por qué hacerlo porque como yo le dije Dios es un Dios de oportunidades mire lo que dice Pedro 3.8 para que sepan que Dios es así sin embargo queridos amigos hay algo que no, debo, que no deben olvidar para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es que Paciente, como dicen ay, hace tiempo el Señor dice que viene y no viene, sigamos pecando, sigamos haciendo, eso, eso es un cuento. ¿Quién sabe cuándo, 100 años más? ¿Qué sabemos tú y yo? Mire lo que dice, no, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de venir, como algunos piensan, al contrario, es que es paciente. ¿Por qué? Dios, el amor de Dios, por el amor de Dios a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio o sea que todo tiene que un límite, tiene un, un par todo, la maldad tiene un par, un límite alguien clamó a Dios por Sodoma y Gomorra Hubo alguien, uno, dos, que clamaron al ver cómo Sodoma estaba envuelta en pecado, era irresistible lo que se estaba viviendo en Sodoma. Y el clamor de ese alguien o de esos pocos llegó delante del Señor. Por eso tu clamor sigue orando, sigue orando. No desesperes, sigue clamando porque tu clamor llegará a Dios. Y, y, los que está, y los que están haciendo lo malo, tranquilo que el Señor se encarga. Sigue clamando porque el Señor dijo ya está aquí. Yo dejé a Sodoma por mucho tiempo pero ya le pongo su límite a Sodoma. Se acabó esto. Ahora yo he venido para ver, diciéndole a Abraham que comprobar que esto era realmente verdad. A toda maldad le llega su fin. Diga conmigo. A toda maldad le llega su fin. Lo dice Proverbios 11:21. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos, los hijos de los justos, serán liberados. Mira, pero, ¿hasta cuándo ta, tanto que yo he visto tanta eh, injusticia? ¿Por qué Dios permite esto? Porque, tranquilo, la maldad de los hombres, Dios no tiene nada que ver con la maldad de los hombres. Queremos que Dios quite la maldad, pero no queremos que Dios quite nuestro pecado. Escucha esto. Ay sufro por la maldad que le hacen a fulano, al niño, al sultano, a la familia Sufro pero no sufres por el pecado tuyo No estás sufriendo por el pecado que es lo que realmente está corrompiendo la humanidad Sufrimos por la maldad pero no sufrimos por el pecado Que se nos quite la maldad, que se nos quite las guerras Pero que no me quiten el pecado mm. Escuchen muy bien. Hay que tener cuidado con eso porque la gente sufre con la maldad. El Señor dice: No se preocupen porque es que la maldad está desde el principio. Y sí, algunos inocentes irán a sufrir, pero yo me encargaré de esos malvados. Que esa tristeza que te viene cuando ves maldad que sea para glorificar a Dios y someterte más a Él y no para tristeza para alejarte de Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le un aplauso fuerte al Señor? Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento, pero si insistimos en hacer el mal, nos vendrá destrucción. Dios es un Dios por oportunidades, pero si nosotros insistimos, insistimos y tomamos a Dios como un juego, va a venir destrucción. Incluso me atrevo a pensar, según basándome en 2 Pedro, capítulo 24, quien clamó, por Sodoma, porque estaba hasta aquí, fue Lot. ¿Por qué me baso en esto? Mire lo que dice 2 de Pedro 24:9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, hablando de la destrucción, que el que hace el pecado y al que hace el mal, le va a llegar. Que le llega, que le llega. Dice el Señor: Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó al foso de las tinieblas, reservados para juicio. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, o sea, todos fueron destruidos menos Noé, un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndoles un ejemplo para, que habrían de, para los que habrían de vivir impíamente después, o sea que Sodoma y Gomorra solamente fue un ejemplo, para, que la, para la gente que insiste en hacer el mar. Si rescató a quién. Al justo quién. Si rescató al justo Lot. Abrumado. Por la conducta sensual. De hombres libertinos. Porque eso es justo. Porque eso es justo. Por lo que veía. Y oía. Mientras vivía entre ellos. Diariamente sentía. Dice su alma. Justa, atormentada por los hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Así que vemos que fue un Lord que clamó a Dios porque en un había un principio, aunque escogió mal terreno, pero Dios, ahí él estaba. Y le abrumaba el comportamiento De Sodoma y Gomorra Que tanto oró a Dios Que Dios escuchó a un hombre Que estaba cansado de la injusticia Y el pecado Escuchó a un Lord Y el Señor vino a su rescate Sigue clamando Aunque veas que todo a tu alrededor Es injusticia Aunque veas a todo a tu alrededor Que es horrible Pecado y tanta cosa No te preocupes por lo injustos porque los injustos pagarán, la idea es que tú y yo si vemos esa injusticia clamemos a Dios porque entonces Dios nos rescatará a los que clamamos por justicia yo no me voy a quedar llorando por los injustos por los que hacen injustos. Dios se encargará de ellos, Dios no es un Dios de venganza, Dios es un Dios justo, escucho eso Dios no es de un Dios de venganza sino que es un Dios justo, el Dios justo Hace pagar a los impíos, a los que hacen lo mal, tienen su recompensa. Y a los que hacen a bien, también tienen su recompensa. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y ya casi para terminar y cerrar y sigo en el segundo servicio. Los pecados de Sodoma y Gorromorra, Ezequiel 16, 49. Porque solamente pensamos que era inmoralidad sexual, homosexualidad y todas esas cosas. También tenían otros pecados, también bastante porque todos los pecados no son grandes ni pequeños, son pecados. Pero Ezequiel lo dice, los pecados de Sodoma eran qué, había gente orgullosa. Ah, Orgullo, el orgullo es un pecado. No solamente era porque nos basamos en moralidades sexuales y todo eso, pero era un pueblo orgulloso, se sentían autosuficientes, lo dice Zacarías, un pueblo orgulloso, la glotonería, no se saciaban, la pereza era otro pecado de Sodoma y Gomorra, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, ella era ¿qué? ¿qué dice ahí? ella era, ella fue arrogante Dice, y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Entonces, ¿ve que todo tiene su límite? Los injustos, la gente que insiste en hacer lo malo, le llegará su tiempo. Pero aquel que clama a Dios por justicia, ese aquel que clama, así como un lot clamó, y aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Dios salvó a Ló y a su familia. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? Ahora lo que le pasó a la mujer de los es otro tema, ¿verdad? Porque después más adelante cuando salieron ella estaba lejos porque no fue en Sodoma. Ellos ya estaban casi llegando al lugar donde Dios los había puesto, donde realmente lo dijo, no me mandes para acá, mande para acá. Ella volvió a mirar y ahí se quedó como una estatua de sal, porque su corazón todavía seguía pegado, ligado a Soma y Gomorra. Mi pregunta para ti es: en esta mañana, ¿realmente valdrá la pena quedarnos en el pasado, quedarnos en el dolor? ¿Realmente vale la pena nosotros quedarnos estancados cuando hay un reloj que nos está indicando? ¿Vengo pronto? Pérdida de tiempo lo que está haciendo el cristiano. Están perdiendo el tiempo en cosas vanas, en riñas ministeriales. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? ¿Eh? Vamos a la iglesia, hoy es domingo. No hay un compromiso, no hay una entrega. El Señor desde el principio, y estuve hablando ayer en el, el discipulado, la diferencia o realmente lo que Dios quiere en las iglesias. Hay una ola del modernismo, la iglesia moderna, y los cristianos quieren modernizar la iglesia. El modernismo tiene que ver con la influencia, las tendencias, cómo se llaman a las personas que tantos seguidores tienen en las redes sociales influencers y ahora mismo usted no sabe la gente sigue influencer y no importa de dónde salieron y qué es lo que dice es un influencer así como la, si usted busca el significado influencer o influencia o tendencia es algo pasajero entonces el modernismo en la iglesia la gente quiere modernizar la iglesia es bueno que nos renovemos si sí, nos tenemos que renovar pero modernizarla tal manera que nos parezcamos al mundo, no. No, 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 no. Si usted incluso quiere modernizar tanto el mensaje de Jesucristo. Lo quiere modernizar. Ay, no le ponga esto, pastora, quítele esto. Porque si usted le quita este pedacito, la gente le, le vas a llegar más a la gente. Ahora, yo puedo cambiar mi tono. Y yo puedo, no sé. Pero el mensaje, el mensaje no se cambia. Desde el principio el mensaje fue de arrepentimiento Si usted nota en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente Arrepentimiento en griego es metaneo Que es como una metamorfosis, un cambio Y en hebreo es teshuvah que significa volver a Dios. Y la palabra arrepentirse es eso. Un cambio de mente, de corazón. Un te, teshua es realmente, es un regreso, ir atrás, a la raíz. Ir a quién, atrás a quién, a Dios, volver a Dios. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista cuando predicó? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Hermanos, tesoros míos, amados míos. Vengo a predicarles aquí Aunque me corten la cabeza Generación de víboras Cuando vinieron los religiosos Ustedes vienen aquí a bautizarse Generación de víboras Arrepiéntanse Porque el reino del Señor Se ha acercado ¿Usted dice eso ahora? Dice no, no hay ética No hay ética ¿Cómo me dice Generación de víboras? Usted me dijo pulgoso Usted me dijo <risa> Víbora pastora Y entonces dice, dice Juan el bautista Dice ver Juan Que muchos fariseos y saduceos Venían para que los bautizara ¿Qué les dijo? Cualquiera que viene que lo bautice Que le dicen venga a bautizarse Estoy en unión libre No importa papi venga, venga Dice que cuando vinieron los religiosos A bautizarse ¿Qué les dijo? Generación de víboras Él no quería ganar Influencia Él no quería ganar seguidores Él quería ganar Almas para Cristo Y la tendencia de los jóvenes Mire a sus jóvenes Que influencer están siguiendo Y esos influencer Influencian en la vida Porque si es un influencer tan malo Que terminan hablando tan mal como es influencer Terminan vistiéndose como es influencer La iglesia no está para Buscar influencers La iglesia no está para buscar O ser influenciada La iglesia es iglesia santa La iglesia no está Para ser una iglesia Moderna, sino santa Sino escogida Sino separada Para Dios Esa es la iglesia El mensaje de Cristo Que sea que transforme el mensaje de Cristo Que sea que edifique Vamos iglesia Ya quédese de pie esa es la iglesia que Dios está buscando Que te den el mensaje tal y cual Que te den el mensaje de ese Jesucristo Que es lo que transforma No porque no ve humo usted aquí Pongamos unas pantallas y humo Eso es bueno claro que es bueno pero no transforma el mensaje transforma tenemos que transformarnos tenemos que mejorar siempre pero el mensaje es igual cuál fue la palabra que Jesús vino a decir aquí también cuando llegó a la tierra lo mismo el mismo mensaje de Juan el Bautista arrepentidos transformados vuelvan otra vez a Dios vuelvan a la raíz vuelvan de nuevo a Dios. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de oportunidades y Dios nos, a ti a mí nos está dando oportunidades. Dios le dio una oportunidad a Pedro. Pedro lo negó. Aparte de que lo negó, también lo dejó solo cuando él dijo, el Señor le dijo, usted me van a dejar solo y Pedro el primero que saltó y dijo, no. Todos te pueden dejar Señor Pero yo nunca te voy a dejar Y el Señor yo me dijo que lo imagine, lo miraría y le diría Ay pedrito si tú supieras que vas a hacer primero en correr Y no solamente vas a correr sino que también me vas a negar Pedro falló, claro Lo negó y lo dejó solo Cuando él dijo aquí estoy para ti ¿A cuánto le ha pasado eso? Que te dicen que estoy para ti cuando tú lo necesitas no están Pero escuche bien Dios es un Dios de qué Y Pedro lloró amargamente Él se encerró Se sentía culpable Y Dios ve los corazones arrepentidos Dios sabe que tu corazón está arrepentido Cuando es un arrepentimiento genuino y cuando Jesús resucitó y fueron las mujeres Estaba María Magdalena y todas las Marías Las tres Marías estaban ahí ¿Qué es lo que le dijo el ángel a María Magdalena? Le dijo ve y avísale a tu hermano y dile a Pedro Oh my God Yo no sé con quién yo hablo ahí, póngamelo en la pantalla esa parte Dile a tus hermanos Pero también dile a Pedro Específicamente le nombró Pedro. Pedro lo había... Negado, Lo había dejado solo Pero Dios se acordó de Pedro Así Dios se acuerda de ti Como se acordó de Lot Como se acordó de Abraham Dios se acordará de tus hijos Dios se acordará de ti De tu arrepentimiento Que quieres hacer las cosas bien Que quieres soltar el pecado Que quieres vivir bajo la voluntad de Dios Y dile a Pedro Wow No solamente Dios restauró A Pedro y al ministerio Que Dios le había entregado Sino que también Lo comisionó Para predicar El evangelio Ahí en Pentecostés se ganaron Tres mil almas, después cinco mil Almas y el mensaje De Jesucristo llegó ¿Y cuál fue el mensaje del apóstol Pedro? Igual Arrepentidos porque el reino Cielo se acerca, vamos iglesia, vamos iglesia, vamos, vamos, vamos Levante su mano y dígale Señor yo estoy aquí, yo estoy aquí Señor tú eres un Dios de oportunidades, yo sé que yo te he fallado Señor yo sé Señor que no me he portado bien, sé Señor Dios mío que he hecho mi iniquidad En el pasado tal vez ayer, esta mañana pero hoy yo Señor he entendido esta palabra Yo sé Señor que tú eres un Dios de oportunidades y tú me estás dando la oportunidad de poder regresar a ti. Porque tú me esperas como un padre con los brazos abiertos. La tristeza que hoy yo puedo sentir, esa tristeza, me está llevando al arrepentimiento. Porque hay una tristeza producida por Dios para que produzcamos frutos, para que lleguemos al arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo es aquella que nos aleja. Si estás sintiendo esa tristeza es para que llegues a la voluntad de Dios Para que de nuevo regreses a la casa de tu padre Porque tu padre te ama, porque tu padre todavía te espera Porque tu padre te dice aunque hayas fallado Aunque tu pecado fuera tan rojo como el carmesí Yo lo pongo blanco como la blanca lana Yo me acuerdo de ti así como me acordé de Pedro que me negó, que me dejó solo cuando me dijo que no me iba a dejar solo. Pero cuando yo resucité me acordé de él. Y le dije avísenle a Pedro. Y más adelante Juan nos da un dato importante. Y dice que cuando el Señor se les aparece de nuevo resucitado. Llama a Pedro por aparte. Y le habla y le dice Pedro me amas. Y el Señor le dice sí Señor yo te amo. Entonces que le dijo apacienta mis corderos Pedro me amas Señor tú sabes que yo te amo pastorea mis ovejas y de otra vez le dijo Pedro me ama, sí Señor tú sabes que yo te amo entonces apacienta mis ovejas le estaba diciendo yo te entrego un llamado yo no me enfoco en tu pasado yo no me estoy enfocando en lo que hiciste yo no me enfoco las veces que me Fallaste, que te revolcaste En el pecado, yo no me enfoco En esto, yo me estoy enfocando En lo que yo veo en ti Tu corazón arrepentido Un corazón que quiere Un corazón que desea Yo quiero restaurar a mi Pueblo, eso es lo que el Señor Te dice, quiero Restaurarte, quiero Levantarte, quiero Que entiendas que mi amor se extiende Hacia ti, que mi amor es incondicional, que soy el amor de misericordia Que tengo amor, si ustedes notan Cuando le dijo de Sodoma y Gomorra hijo Y tienen ese, esa conversación, ese de diálogo Y Abraham le dice Señor si hubiera 50 justos Que dice el Señor por amor a los 50 Señor 40 por amor a esos 40 45 por amor, por amor, por amor, por amor Todo lo que Dios hace es Cómo no amarlo <risa> Levante su mano Señor Gracias por este tiempo Gracias por tus hijos Gracias Señor por darnos esta oportunidad De estar en tu casa Gracias Señor porque tu palabra ha llegado Padre porque hay restauración Porque hay liberación en tu casa Las vidas que están en otros lugares Señor Padre están recibiendo Hay oportunidad para ti Oh pueblo del Señor Si escucharas hoy mi voz Si escuchas hoy la voz de Dios y si la estás escuchando y ha llegado a tu corazón Por favor no endurezca Tu corazón como en el tiempo de la provocación Cuando provocaron a Dios Cuando no le creyeron Cuando provocaron a Dios Cuando llegaron con ese mal reporte Cuando pusieron que había gigantes Más que Dios Se vieron como langostas Ya no te veas así Ya no te veas como algo por ahí Sin valor Dios te ha dado valor Pueblo date valor Jesús te lo dio si hay alguien aquí o hay alguien allá Que desea abrirle el corazón al Señor Te invito a que ahí donde tú estás Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname, enséñame Ayúdame, restaurame. Estoy en tus manos mi Padre Soy tuyo Sé que he pecado Contra ti sé que me he portado mal, sé que me he olvidado pero hoy Señor yo sé que tú estás restaurando todo en mi vida, en mi matrimonio y en mis hijos te entrego todo perdóname Señor reconozco que tú eres el Hijo de Dios reconozco Señor tu poderío que tú eres el Mesías y escribe mi nombre en el libro de la vida Denle un aplauso fuerte al Señor Vamos iglesia, vamos iglesia Vamos iglesia Ahí donde usted está levante su mano Y adórelo, adórelo porque su presencia Está aquí Porque su presencia Está en este lugar Gracias Señor Gracias Espíritu Santo porque la obra que tú empezaste en este pueblo, Señor, tú la terminarás. ¿Cuántos reciben el mensaje de esta mañana? Dios es un Dios de qué? De oportunidades. Así que es mejor ponernos a cuenta con Dios. ¿Cuándo? Porque yo no sé si hoy fue mi última oportunidad. Y el reloj profético está avanzando. La iglesia tiene que entender, el Señor dijo yo vendré como ladrón en la noche, o sea sin avisar. Pero para los cristianos son indicaciones, son indicaciones, o sea que dice que para los que son hijos de Dios y si a los cristianos no vendrá como que ay no supe, ay Señor tú viniste y yo no estaba preparado. No, estamos escuchando noticias, Dios nos está dando indicio, pueblo prepárate, 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 va a sonar la trompeta, prepárate. Dios nunca llega tarde ni temprano Lo que pasa es que es un Dios de qué De oportunidades ¿Cuántos de nosotros Si Dios hubiera llegado Hace 20 años Estuviéramos en el infierno Póngase a pensar Si hubiera llegado Tal vez La semana pasada ¿Cuántos estuvieran en el infierno? Pero todos los días es una misericordia y una oportunidad de parte del Señor ¡Ay Dios mío, nos vamos! Den un aplauso fuerte al Señor de nuevo Muchísimas gracias, les bendecimos, les amamos Qué felices estar en casa De verdad, allá recibimos un, también un caruroso eh, recibimiento De estar aquí con ustedes es hermoso, pero también hay un pueblo que también República Dominicana nos sacó hija también allá así que compartan el amor de sus pastores ¿Okay? levante su mano hacia el cielo Padre gracias por este tiempo gracias por tu amor, por tu misericordia por tu bondad, por lo que tú has hecho en esta mañana sellamos esta palabra en cada corazón Señor te declaramos que producirá a nosotros mucho fruto Declaramos una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos, de buenas noticias Señor, una cobertura Sobre la familia, una cobertura Sobre Israel, sobre nuestros Países Señor, oramos por la Paz, pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga Resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga En ti paz termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde besitos y abrazos, los unos a los otros, les amamos bendiciones